0: Stephanie Sargnagel ist eigentlich digital Egal, wie viel Stumpfsinn und Ungerechtigkeiten ihr innerlich immer noch zwischen Edge und Belt marodierende Sentimentalisten auch entgegenposten wollen. Sargnagel macht aus dieser Scheiße Gold. Deshalb wird Stephanie Sagnagel auch von all denen so sehr gehasst, die sich in dieser Welt mühevoll aus dem Ikea-Katalog eingerichtet haben und via Neckermann reisen mit Hunderten anderen All und Ösimans die naheliegendsten Strände der Welt erkunden. Stephanie Sagnagel ist die Tyler Durden der Generation Social Media und deswegen schlägt sie nicht, wie das von ihr so leidenschaftlich bekämpfte Patriarchat mit ihren Fäusten zu, sondern mit Tweets, die nachhaltiger treffen als jede Punchline. Doch Stephanie Sagnagel hasst nicht die Menschen, sondern das, was einige von ihnen darstellen wollen oder müssen. Die Sagnagel ist das arg gebrochene Herz aller Humanisten. Ihr vollkommenes Defizit an Überraschung über die herrschenden Verhältnisse. Ihre grinsende Rache, Euda.
1: Verriss und Vorurteil. Ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast Stephanie Sargnagel. Titel der Sendung: Am Bühnenrand vom Erstellen anthropologischer Fallstudien.
2: zu Zerriss und Vorteil mit Benemala und Maximilian Sippenauer. Wir haben heute einen Gast, eine Gästin aus Wien. Bei uns ist Stefanie Sagnagel. Hallo. Grüß Gott. Stefanie Sagnagel hat ein Stück geschrieben über das Oktoberfest und es wurde gestern aufgeführt. Genau. Dementsprechend sind wir alle drei jetzt nicht richtig ausgeschlafen, mhm. aber guter Dinge und das ist total toll, dass du uns noch besuchen kommst.
1: Mhm, ja, gern.
0: Ich reise nach München in die Hauptstadt von Bayern, um mir das weltweit bekannteste Volksfest anzuschauen als Basis für ein Theaterstück. Ich erwarte mir keine investigativen Erkenntnisse von meinem Besuch. Diese Hoffnung habe ich aufgegeben. Alles, was ich mir wünsche, ist eine schöne Zeit in zünftiger Atmosphäre auf Kosten deutscher Steuerzahler. Trachtensex mit einem grobschlächtigen Bayern und wer weiß, vielleicht lerne ich in der ausgelassenen Atmosphäre endlich meinen Traumprinzen kennen.
3: Oh, Tag, Am Wiesenrand. Für ihr neues Stück über das Oktoberfest hat Stefanie Sargnagel die ein oder andere lederhosenbeschlagene Hopfendolde seziert, (lacht) gerade zu sehen am Münchner Volkstheater. Und wir haben es gestern schon gesehen, waren alle drei in der Premiere. Mhm.
2: Fragen wir doch gleich mal die Dramatikerin selbst. Stefanie, wie hast du denn den gestrigen Abend erlebt?
1: Ich habe ja das Stück noch nicht gesehen gehabt. Ich war nur bei Proben, wo ich einzelne Szenen gesehen habe und bin am Anfang immer so recht, wie man es nennt, so gecringed irgendwie, also Ich schäme mich dann immer so für meinen Text und ich saß ja im Publikum und die Leute haben schon so darüber geredet und ein bisschen auch über mich geredet und das ist alles eine sehr unangenehme Situation und dann war ich auch nicht gerade in einer Reihe, wo viel gelacht wurde, also in einer ruhigen Reihe und ich dachte mir ganz, soll ich mich entschuldigen bei den Leuten, ist das jetzt, kommen sie überhaupt damit klar? Und genau, aber ich muss dann, braucht dann immer so ein bisschen Abstand und jetzt hat es mir so im Nachhinein betrachtet sehr gut gefallen.
2: Uns ist gestern aufgefallen, du hast deine Signature-Cap gar nicht aufgehabt.
1: Ja, das habe ich mir jetzt irgendwie abgewöhnt im letzten Jahr, genau. Aber ich finde es auch nicht so wichtig. Aber ich werde auch eigentlich kaum darauf angesprochen. Also das ich und da haben
2: die Leute dich im Publikum <lacht> erkannt, während ein Stück?
1: Also man schaut ja jetzt nicht die Leute so ringsum so genau an. Also ich glaube jetzt nicht. Ja, also ich musste dann ja auch auf die Bühne und mich so durch die Reihe quetschen. Das hat eh fast zum Stück gepasst, weil dass es nicht so einfach ging, weil da so 20 Leute in der Reise saßen, und nicht so meinen Arsch in ihren Gesicht vorbeigerieben hat. Genau, also ich hatte nicht das Gefühl, dass mich die Leute da groß erkennen. Das ist das Angenehme an dem Hut, dass ich ihn so lang getragen habe, dass die Leute so fixiert darauf waren, dass ich jetzt, wenn ich ihn nicht trage, eigentlich viel anonymer bin. Also ich werde auch tatsächlich viel weniger angesprochen auf der Straße und so. Ja.
3: Also quasi inkognito bist du dann Genau, unterwegs. eine
1: umgekehrte Tarnkappe. Kann man sagen. Eine Enttarnkappe, ja, ne? genau.
3: Ja, das ist ja ganz spannend, dass du sagst, du reflektierst sofort über deinen Text, wie der ankommt. Was ich spannend fand, ist, bevor das Stück schon kam, habe ich, ich glaub, das hast du gepostet auf Instagram, irgendeine Zeitung, war das die Abendzeitung? Ich habe es nicht genau erkannt.
1: Ich glaube, sie hieß TT, wenn es das gibt. TZ? Oder T-Z, TZ, vielleicht, ja. ja.
3: Ja, TZ, das ist so, so das Qualitätsmedium Nummer, Nummer ja. eins. Und da war gleich wieder die Frage, wollen Sie uns die Wiesen vermiesen, Frau? Ah Frau, ja, Frau, ja, genau. Du hast gepostet.
1: Ich glaube, es war nicht eine, eine Frage an mich, sondern es war eher so, wollen die so, die, weiß nicht, die Kulturmafia oder ich weiß nicht genau. Also ich war irgendwie so <lacht> ja, okay. an eine Mehrzahl, glaube ich, gerichtet, genau. Aber ja, solche Schlagzeilen kenne ich ja aus Österreich, zu Genüge.
3: Also das ist ja völlig absurd, also das Stück am Wiesenrand ist ja auch erstmal ein neutraler Titel, also vermutlich wird es mhm. ähm, ja, vielleicht jetzt ein kritischer Blick, aber sobald der Name Sargnagel mhm. kommt, geht schon wieder die Spirale los. Wunderst du dich da noch?
1: Ähm... Nicht mehr, aber ich habe mich anfangs schon recht gewundert, weil ich mich eigentlich in einer sehr typischen österreichischen Humortradition sehe und der österreichische Humor eigentlich immer so recht in your face ist ein bisschen und und weiß nicht, ich denke mir, es gab einfach wirkliche Skandale in Österreich und, und wirklich sehr radikale Kunst in den 70ern und ich bin dann so echt überrascht, dass das so extrem eingeordnet wird vom Boulevard, weil ich es eigentlich so überhaupt nicht, so radikal finde. Ich finde es eigentlich recht typisch österreichisch und hätte nie gedacht, dass man mit sowas schockieren kann. Diese
3: Provokationsspirale begleitet dich ja eigentlich von Anfang an, oder? Also das ist egal, wenn du was, was schreibst? Eigentlich oder
1: nicht. Also ich habe mein erstes Buch 2013 gemacht und dann war es halt eher in so einer alternativen Hipster-Ecke, vielleicht Subkultur, bekannt und eigentlich war ich immer nur so, war ich es nur gewohnt, die Leute lachen halt und feiern sie irgendwie und dass dann Leute sich daran stoßen, das kam erst dann so Jahre später, als ich halt quasi aus dieser Bubble ein bisschen rauskam. In erster Linie geht es mir nicht darum, zu provozieren, sondern eigentlich geht es mir so um den Humor. Und der hat halt immer ein provokatives Element. Also ich meine, Humor ohne Provokation ist ja Fahrt. Aber wir haben ja zum Beispiel den Karikaturisten Manfred Deix in Österreich, der total kultig ist und sehr extreme Karikaturen macht. Also auch über Pädophilie. Also gibt es ein Bild, das ich kenne, da setzt ein Vater sein Baby auf ein auf ein Schaukelpferd und und auf dem Schaukelpferd ist halt so ein riesiger Dildo befestigt und ich denke mir so, eben, das kennt man irgendwie so in Österreich und und das würde ich mich zum Beispiel nie trauen irgendwie, also das, äh, ja...
2: Könntest du einen Unterschied ausmachen zwischen den österreichischen und den deutschen Medien? Wir haben in unserer letzten Folge ja Julia Riedler zu Gast gehabt und haben da auch über Strache gesprochen und uns auch darüber unterhalten, warum es ein deutsches Medium oder zwei deutsche Medien gebraucht hat, um diesen Skandal zu veröffentlichen. Wie würdest du die die deutschen und die österreichischen Medien unterscheiden?
1: Naja, Österreich ist halt einfach ein viel kleineres Land und ähm, es dominiert halt die Kronenzeitung ganz stark. Das ist einfach die meistgelesenste Zeitung und die ist halt sehr, ja, das ist einfach ein Boulevardblatt und die haben auch schon offen zugegeben, dass die zum Beispiel die Online-Krone, dass die mit dem Strache manchmal so sich vorabspricht, damit man sich gegenseitig viele Klickzahlen verschafft und solche Dinge und äh, die kann man politisch gar nicht so einordnen, die dreht und wendet sich immer, aber ist natürlich schon eher in, rechts, aber ja, schon, also die Krone hat mir einen Strick aus einem Witz gedreht, ja, so, also könnte ich sagen Was war das für so das war sehr absurd, der Witz, den ich gemacht habe in einem Reisetagebuch. Also es war ein Reisetagebuch, das im Standard veröffentlicht wurde. Und äh, dieses Reisetagebuch hat nicht so durchgeschlagen oder so. Es war jetzt auch kein wichtiger Text. Das war irgendwie so ein netter, unterhaltsamer Text, den ich mit einer anderen Autorin geschrieben habe. Und da war ein Witz darüber, dass die Autorin Lydia Haider eine Babykatze getreten hat. Das war halt eine Übertreibung. Da waren aber ganz viele Witze, die viel ärger waren oder viel grenzwertiger. Also ich habe auch einen Witz gemacht, so dass wir so wenig angemacht werden in Marokko, wir waren in Marokko und dass der Kölner Hauptbahnhof halt echt zu viel versprochen hat. Und zum Beispiel, das finde ich ein Witz, über den kann man streiten, dass der vielleicht zu weit geht, aber das mit der Katze war halt echt irgendwas. Und daraus wurde dann eine Schlagzeile für die Krone gebastelt, die irgendwie hieß, Sargnagel, Fahrt auf Kosten der Steuerzahl nach Marokko, weil ich habe so eine Förderung bekommen. Und tritt dort Babykatzen, so irgendwie inhaltlich. Also es hatte so gar nichts mit dem Text zu tun. Und es war auch so seltsam, weil es erst Monate später war, nachdem dieses Tagebuch eigentlich schon veröffentlicht war. Genau, das wurde ziemlich gleichzeitig von der Online-Krone verbreitet, aber auch dann von Straches Facebook, Norbert Hofers Facebook, also die ganze FPÖ-Riege, alle haben das aufgegriffen. Also es war total durchchoreografiert, hat das gewirkt. Und ähm, ich bin ja bei einer Burschenschaft, der Burschenschaft Hysteria, und wir hatten im Jänner... Den Akademikerball davor mhm. übernommen und zum äh, Männerschutzball erklärt, zum Hysteriaball. Und das war sehr medienwirksam. Und das kam dieser Shitstorm mit der Babykarte so ziemlich eine Woche danach oder so, wohingegen der Reisebericht schon viel länger online war. Nein, das war anders, Entschuldigung. Äh, der ORF hat über unsere Übernahme berichtet, genau. Und daraufhin kam dieser Shitstorm.
2: Jetzt schreiben die Medien nicht nur über dich, sondern du schreibst auch für Medien. Mhm. Und zum Beispiel die Mhm. Zeit hat dich doch nach Bayreuth geschickt. Was ist denn das für eine Geschichte?
1: Ähm, Die Zeit schickt eigentlich jedes Jahr irgendwie nach Bayreuth. Das ist auch recht unterschiedlich. Also oft so Autoren, ich glaube, haben sie Patti Smith auch mal hingeschickt. Ich weiß nicht, so ganz unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen schicken sie dahin. Und die sollen dann drüber schreiben. Und für mich klang das nach einem interessanten Auftrag, weil so das... Opernbürgertum irgendwie, das kenne ich gar nicht, also obwohl ich ja aus Wien bin, aber ich war auch noch in der Oper. Ich habe dann eigentlich sehr viel über das Buffet halt geschrieben. Genau. Also es gab so ein Hotel, wo es halt jeden Tag zweimal Buffet gab, bis am späten Nachmittag und ähm, ich habe mich dann damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, mir fehlt einfach der Zugang und Wagner. ja Also ich bin einfach gar nicht sehr musikalisch, ich habe mir da schon mehr Erkenntnisse erhofft und dass mich das irgendwo berührt, aber leider. Ich hatte aber meinen damaligen Freund mit, der großer Wagner-Fan ist, also der hat dann mitgeschrieben, damit das so ein bisschen einen Ausgleich hat.
2: Und warst du nur am Buffet oder hast du dir dann tatsächlich auch ein bisschen Oper reingezogen?
1: Doch, ich habe es schon probiert. Also ich war schon meine vier, fünf Stunden da auch drin, aber...
2: Ohne zu rauchen?
1: Ja, ja, das ging schon. Und Aber es ist echt, das ist ja Wahnsinn. Also mich hat dann eher fasziniert das Publikum. Also diese Wagnerianer, ich meine, dazu hatte ich eigentlich null Bezug. Das sind ja wirklich Menschen, die sind teilweise 90 Jahre alt und man sitzt da fünf Stunden auf unbequemen Sesseln und es hat 40 Grad. Und diese Leute ziehen das einfach durch. Und dann war ich öfter in der Hotelbar und dann saufen sie noch bis drei Uhr früh oft und reden nur über Wagner. Das, ist auch, und das sind ja Leute, die sind wie so... Groupies, die fahren echt von einem Wagner-Festspiel zum anderen, international auf der ganzen Welt, kennen einander schon auch.
2: Hat fast was Sakrales. Ja, oder? ja,
1: klar. Und, aber eben, ich had, also dieses Durchhaltevermögen auch hat mich sehr fasziniert und eben, dass sie das wirklich durchziehen, da immer von Wagner-Festspielen zu Wagner-Festspielen zu Wagner, obwohl sie so 99 Jahre alt sind, Hingabe einfach. Und das war auch irgendwie so, die Leute sind so, man muss leiden irgendwie, das war auch so ihr Ding, man muss... Man muss irgendwie leiden. so. Das, ich habe dann auch gefragt, sind das fünf vergnügliche Stunden oder sechs? Nein, aber das gehört dazu, dass man da irgendwie so, man muss sich da quälen auch und so.
3: Das, das passiert ja öfter. Ich, ich weiß auch noch mal, ich war in, in, in irgendeiner Musikredaktion, da haben die drüber gesprochen, ah ja, da gibt es eine super, super Kritik. Mhm. Das war als das erste Wanderalbum rauskommt, mhm. glaube ich, ähm, von, von der Sargnagel. Und so der Sargnagelblick. Und das war irgendwie dann so, so ein Buzzword das immer wieder aufgeploppt ist mhm. in, in den Medien. Das wäre spannend, wenn da die Sargnagel mal drauf schaut mhm. oder aus ihrer Perspektive das beleuchtet. Und im Endeffekt, dieses Theaterstück am Wiesenrand ist wahrscheinlich auch so entstanden. Wäre doch witzig, wenn die Sargnagel sich die, die Wiesen mal anschaut.
1: Also so auf also, ich bekomme Angebote, dass ich was machen könnte, aber ich habe irgendwie jetzt auch sehr wenig Zeit, was irgendwie. Ja, ähm, <lacht> äh, 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 Nein, also, ich wurde nicht wirklich gezielt dahingeschickt im ersten Moment. Also, es war eigentlich so, dass Christina Czariski diesen Auftrag bekommen hat vom Volkswagen, ob sie nicht was machen will, weil ja eh da gut angekommen ist. Und die wollte wieder was mit mir machen. Und ich meinte halt, dass also ich tue mir einfach schwer, also, ich bin keine. Theaterautorin in dem Sinn, also ich, ich schreibe halt meine Texte und, und da kann man vielleicht was draus machen, aber ich kann keine Stücke schreiben, also das habe ich auch schon mal versucht, aber es bin da völlig blockiert und dann habe ich halt gemeint, naja, was halt immer geht, sind Reportagen, also wenn ich Erlebnisaufsätze quasi liefere, da, da passiert immer was und so und, äh, und dann war der erste Gedanke, das Oktoberfest, weil mir das auch tatsächlich damals, als ich es besucht habe, extrem gut gefallen hat und ich eigentlich auch wirklich mal gern wieder hin wollte, genau so ist das Ganze entstanden und dann habe ich das eben gemacht. Aber äh, so gezielte Anfragen kriege ich eigentlich nicht. Ich kriege auf Anfang, wenn ich eine Idee habe, kann ich dann mal was liefern. Aber, aber dass mir was vorgeschlagen wird, ist eigentlich selten.
2: Lass uns doch noch ein bisschen über das Oktoberfest reden. Mhm. Wie hat das denn auf dich gewirkt, dieser Wahnsinn?
1: Ja, also ich muss sagen, was es halt unterscheidet, weil es gibt ja Volksfeste und Massentrinken und so, das gibt es ja überall. Aber es ist halt einfach so groß und... Ähm, es ist halt dieses äh, Vernichtungstrinken. Also es, man kann fast nicht normal trinken, weil man halt ein Liter Bier kriegt und es ist starkes Bier und man ist einfach super dicht und es also das ist halt so total toleriert ist. Also es gibt auf Festen immer wieder mal jemand, der natürlich zu viel erwischt hat und, und kotzt oder, oder wankt, aber da ist das irgendwie so der Normalzustand. Also es ist irgendwie, das sind schon das gehobene Bürgertum zum Teil, das da herumwankt. Das ist jetzt nicht so eigentlich so, es ist jetzt nicht so die Arbeiterklasse oder so, wie man denken würde. Das ist schon eher sehr bürgerlich und alle sind sehr schön angezogen und, und der Kontrollverlust ist voll toleriert. Die Leute haben mich ja früher oft gefragt, warum gehst du so gern in irgendwelche eher, wie soll ich sagen, tiefen Beiseln, also irgendwelche Asi-Lokale halt, was gefällt dir da dran und so. Und es ist halt so, dass die Leute halt da ihre Masken fallen lassen und das ist aber dann meistens so eine bestimmte Schicht oder halt auch Leute mit sozialen Problemen oder so, aber dass man an die so, an das Bürgertum rankommt oder auch an gehobenere Schichten dass die das so machen, das passiert eigentlich nicht. Also das sind dann Orte, wo man halt eigentlich keinen Zugang hat und deswegen fand ich es sehr schön. Und ja.
2: Ich muss gestern bei deinem Stück ja an eine Kolumne von Jörg Fauser denken, mhm. die heißt Sekt hat das Sagen und er beschreibt da den Sekt als ein urdeutsches Getränk, was einem jetzt nicht gleich einfällt, mhm. aber was die wenigsten wissen, der große Nazi-Bonze von Ribbentrop besaß eines der größten Sektunternehmen in Europa seiner Zeit mhm. und Fauser schreibt eben, dass der Sekt bei den Deutschen einen Gemütszustand provoziert, in dem sie die am gefährlichsten sind, nämlich Stimmung. <lacht> und äh, dieser Kontrollverlust und diese seltsame deutsche, bierselige Stimmung, mhm. die ist tatsächlich, glaube ich, einzigartig, oder? Hast du irgendwie was Vergleichbares an kontrollverlustigen Situationen schon mal erlebt?
1: Nein, eben nicht. Also deswegen fand ich es auch gleich so anziehend, weil ich es halt gern mag, wenn Leute halt irgendwie vor mir sich entblößen, so irgendwie. also Und das ist eben nicht dann, wenn es andere Schichten sind, wenn es jetzt, sagen wir, ich wohne in einer Gegend, da ist so eine große Junkie-Szene und so, und irgendwie habe ich da auch immer so ein also ich fühle mich so total magisch angezogen davon. Und ich glaube, es liegt eben daran, dass die Leute halt, sich total offenbaren und nicht mehr wissen, wie laut sie eigentlich reden und, und man ganz viel so hört. Und dann ist, hat man aber immer ein bisschen das Problem, dass es dann halt so Sozialvoyeurismus ist, weil es halt so ein bisschen nach unten, ein Blick nach unten vielleicht ist oder man läuft Gefahr, dass es halt so ein Blick ist. Und, und beim Oktoberfest ist diese Gefahr halt eben nicht da und das finde ich ganz toll. Dass man dann so die Normalos quasi nackt vor sich sind.
2: <lacht> aber hast du, du hast, hast es aber jetzt nicht unbedingt als gefährlich erlebt, oder? Du fandest es schon mm, eher...
1: Ja, also ich finde schon, es gibt einige Gefahren dort, aber ich habe das ja irgendwie auch gesucht. Also ich habe, zum Beispiel, wenn ich gesehen habe, es ist so eine Brügelei, dann bin ich eher hingegangen. Also einmal habe ich eher so einen Ellbogen abbekommen. Äh, ja, also ich glaube schon, dass ich weniger Spaß gehabt hätte, wenn ich wirklich besoffen gewesen wäre, weil man halt diesen ganzen Stresssituationen viel schwerer ausweichen kann. Also ich musste immer wieder mal Sachen ausweichen oder Weinmassen drinnen und eben einmal lief ein Mann auf mich zu und ich dachte, der, der hatte so arge Augen, dass der, wenn er mich erwischt, der schlägt mir einfach den Schädel ein und ich musste halt echt schnell wegrennen und so und ja, also ich meine, diese Gefahrenmomente fand ich halt auch spannend und ich habe sie auch irgendwo gesucht. Ich bin schon gezielt da auch hingegangen, wo ich gemerkt habe, da passiert gerade was. Genau, es ja. zieht
2: dich an. Du magst ja. die Beißel, die Borzen. Ja. Ähm, hast du dich schon mal geprügelt?
1: Ich? Uh, ja kann schon sein. Also jetzt nicht so
2: So eine anständige Wirtshauskeilerei.
1: Ähm, nein, in dem Sinn so arg nicht. Aber wenn es mich ein bisschen aushakt,, äh, dann werfe ich manchmal mit Flaschen. das ist halt und das findet halt nicht jeder so gut. Aber <lacht> aber da werfe ich also äh, meistens nicht auf Menschen. Ähm, und äh, was vor kurzem war äh, in unserem Stammlokal, also interessanterweise ist ja die Sängerin, die beim Stück auftritt, ähm, wenn sie nicht gerade Musikerin ist, dann ist sie im Schmauswaber, das ist ein ganz, ganz spezielles Beisel in Wien, äh, ist sie da an der Bar. Genau, und ähm, da geht es oft wild zu, weil das ist manchmal so, wenn man sich in einem Lokal so wohlfühlt, wenn man alle kennt, die dort arbeitet, dass man sich ein bisschen zu stark gehen lässt. Und irgendein Typ hat dort einer Freundin von mir eine leichte Ohrfeige gegeben, weil sie irgendwas gesagt hat, was ihm nicht gefallen hat. Und dann bin ich zu ihm und habe ihm halt auch eine. Ohrfeige gegeben, eine ganz feste, und dann hat er mir auch eine ganz feste zurückgegeben. Aber daran, das wurde mir erst im Nachhinein erzählt, ja. <lacht>
3: Hast du das dann eigentlich so im, im Hinterkopf, wenn du sagst, äh, das, das, ist jetzt ein, das ist jetzt ein Theatertext, dass du da auch schon Szenen mitdenkst? Also dass du auch überlegst, okay, das ist jetzt nicht nur eine Reportage für eine Zeitung, die ich super subjektiv schreiben kann, sondern irgendwie muss ja da auch was mmh, auf der Bühne passieren können ja, mit diesem
1: Text? Da, da habe ich, also da habe ich mir gar nicht so Gedanken darüber gemacht, weil. Also zum Beispiel, was gut gewesen wäre, wäre, wenn viel Dialogisches noch drin gewesen wäre, aber das hat sich einfach nicht ergeben. Also das habe ich schon irgendwie, ich wollte gern viele Dialoge, ich habe versucht, die Leute abzuschreiben ein bisschen auch und die Gespräche waren aber so fad. Also, irgendwie so, also, ich dachte mir so, ja, vielleicht mit den Leuten reden. dann. Aber es ist einfach nicht so spannend. Sage, ja, woher bist du? Ja, woher bist du? Ich bin da mit der Firma. Keine Ahnung, irgendwie ist alles so dasselbe. Also wirklich... Was Spannendes zu hören gab es nicht, aber das war das Einzige, was ich mitgedacht habe, dass ich vielleicht versuche, viel Dialogisches reinzubekommen, habe ich aber dann auch gar nicht so geschafft. Und ich habe einfach von Anfang an gesagt, ich werde eine Reportage schreiben, deswegen hatte ich auch nicht so den Druck. Ich dachte mir, die Dramaturgie kann damit machen, was sie will, das ist voll in Ordnung für mich. Ich dachte auch, es wird voll viel umgestellt noch und so, aber der Text wurde eigentlich ziemlich eins zu eins so gelassen, eigentlich auch nicht lektoriert oder nicht gekürzt, genau.
3: Du hast schon mal ja ein Stück ins Volkstheater gebracht, Mhm. Beiselbier, Bachmannpreis. Das war aber ja eigentlich, da entstand ja die Idee nicht, also den Text hast du ja nicht für den Bachmann-Preis geschrieben und eben nicht für das Theater. Und das war aber dasselbe Prinzip eigentlich, Mhm,
1: oder? Ja, genau. (lacht) Bin (lacht) ich sehr flexibel. (lacht) (lacht) Aber
3: Mhm. da hat es wunderbar funktioniert damals auch schon, dieses Reportage. Da
1: fand ich eben auch, ähm, da gibt es so ein paar Dialogszenen und die finde ich eigentlich sehr wichtig. Fand ich sehr wichtig für das Stück, damit es nicht irgendwie, ja, für die Dynamik irgendwie. Deswegen habe ich mir auch gedacht, da versuche ich, welche reinzuholen. Was ich dann gemacht habe, ist ganz oft Leute am Heimweg abgeschrieben. Das fand ich eigentlich, das hat mir total gut gefallen. Einfach nur da sitzen und immer die Gesprächsfetzen hören, weil das eben so ganz tiefe Einblicke manchmal gegeben hat, manchmal auch nicht. Aber das fand ich eigentlich das Coolste. Das habe ich ganz viel gemacht. Habe dann aber gemerkt, aufgeschrieben ist es gar nicht so spannend. Also es war nicht spannend zu machen, wirklich einfach da irgendwo in der Bayerstraße oder so sich hinzusetzen und einfach nur ein Fetzen nach dem anderen mal so aufsaugen. Es war extrem unterhaltsam. Hat dann aber aufgeschrieben, auch nicht so viel hergegeben. Also ich habe es dann eigentlich Großteil weggelassen dann, ja.
3: Eine total witzige Szene ist die, da beschreibst du so ein Karussell, ich kenn, ich bin selber kein Wiesengänger, Teufelsrad ja, oder so. Teufelsrat, Teufelsrad. es ist das ein großes Ding. Ist total Ding, bekannt oder eigentlich, ja. Und äh, diesen Ansager, diesen, mhm. aber du kennt den jeder, bin ich der Einzige, der noch nie von mhm. dem also, gehört hat.
2: Wer, wer wahrscheinlich schon mal dort war, wird ihn nicht vergessen.
1: Und es gibt halt auch so viele Reportagen über das Oktoberfest, die ich halt auch angeschaut habe oder so, oder irgendwelche Fernsehbeiträge, und da kommt der auch immer wieder mal vor und so, weil das ist halt so, ja, eben kultig und das es halt schon ewig und so, ja. Loben das ich, finde ich schon auch cool am, am, am Oktoberfest, äh, dass es schon das gut macht, dass wirklich so ganz uralte bayerische Dinge da schon auch noch Platz haben. Das ist, also es wirkt halt nicht so, obwohl es natürlich kommerzialisiert ist, aber es, wirkt, es ist irgendwie ausgewogen ja, mit diesen ganzen traditionellen. Ja,
2: es ist tatsächlich schon skurril, weil ähm, so in der Zeit, wo meine Eltern hier in München waren, mhm. so in den 70ern, da ist keiner mit Tracht auf die Wiesen ja, gegangen. Ja,
1: ja, ja, das habe ich auch eben schon öfter gehört. Und ja, und eigentlich macht das für die meisten das Bild eigentlich aus, dass alle Tracht tragen. Ja, ja. Und das macht ja schon einen Unterschied. Also es wirkt ja auch ganz anders. Also viel so folkloristischer oder so, wenn alle in Trachter marschieren. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, also, es also,
2: gibt in München da den Begriff vom Folklore-Fasching.
1: Mhm, genau, <lacht> das genau. Gut passt. Ja eben, es hat eh was Karnevalartiges, weil die Leute verkleiden sich ja auch da irgendwo.
2: Stefanie Sagnagel schreibt und schreibt und schreibt und es kommt demnächst schon wieder ein Buch von dir raus, zusammen mit einigen Kolleginnen. Hast du ein Buch geschrieben über Hassreden von Frauen? Da gibt es so wenig.
1: Ja, also ähm, es ist jetzt schwierig, das so zu sagen. Ich habe gemeinsam mit dir ein Buch geschrieben, weil es ist eine Anthologie ja, und ich habe einfach einen, einen Textbeitrag mhm. Ähm, geliefert, der eh in meinem traditionellen, traditionellen in meinem Stil halt ist. Also ich habe jetzt keine Hassrede geschrieben, sondern äh, verschiedene Themen abgeklopft, äh, die meinen Hass irgendwie erregen. Und ähm, ja, das äh, und, und die Lydia Heider hat das quasi kuratiert, ich weiß nicht wie sagt man bei einer Anthologie. Ähm, und da sind eben, das sind auch Politikwissenschaftlerinnen dabei, bildende Künstlerinnen, also so wie Verena Dengler oder Sophia Süßmilch. Pune Ansari, ganz große Name, Sibylle Berg, aber auch aber auch unbekanntere Leute. Also es ist eine super Mischung eigentlich. Ähm, ich kenne das Buch aber inhaltlich auch noch nicht. Also ich habe die Texte der anderen auch noch nicht gelesen. Genau. Ja.
2: Aber findest du, das äh, Sujet hat sozusagen seine Berechtigung, wenn man an, an Hass-Tiraden denkt und auch noch eine Österreicherin im Studio hat, denkt man natürlich sofort an Thomas Bernhard. Ja, ja, ja.
1: Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht so mein Thema, weil meins ist ja halt eher schon so, das humoristische und vielleicht so eher Gehässigkeit als jetzt Hass, wirklich. Und es ist, das ist halt Lydia Haiders Idee und die beschäftigt sich in ihren Arbeiten ganz viel. Also die schreibt ganz viele Hassreden. Also das schreibt sie halt besonders gern, genau. Also ich würde eher sagen, dass das so von ihr stark geprägt ist, genau. Und ja, ist natürlich nicht so, äh, ja, gibt's noch nicht so viel von Frauen, ja. Sagen.
2: Weil, wir, weil wir ihn gerade geschrammt haben, dein Verhältnis zu Thomas Bernhard?
1: Es ist leider, äh, habe ich mich nie so groß mit ihm beschäftigt. Das ist eben einfach ein, also ich war immer so mit umgeben von lauter Thomas Bernhard-Fans, aber ich habe tatsächlich nie viel von ihm gelesen. Also ich, also ich geniere mich immer ein bisschen, aber es ist leider so, ich habe gar, gar keinen starken Bezug zu Thomas Bernhard tatsächlich. Ich, mein, ich kann sagen, ja, ja, ich liebe Thomas Bernhard. <lacht> Und ist leider ja nicht so, ist echt sehr indifferent. Ich, ich hatte nie so diese thomas bernhard Phase, die alle so mit 16 haben. Es ist mir nie nahegebracht worden. Also Man lernt ja zuerst mal, wenn man nicht aus dem Elternhaus irgendwie so mit Literatur geprägt wird, so stark, Geht's es erstmal über die Schule. Und in der Schule haben wir den nie behandelt. und Ja, es ist eher so. Ich habe echt meine Vorbilder alle eher so im Humoristischen. Also diesen Karikaturist Manfred Dijks, der ist ein großes Vorbild von mir. Ich habe weniger so literarische Vorbilder weil ich mich jetzt auch nicht, also oft habe ich mit, eben das habe ich eh auch schon öfter mal gesagt, äh, mit Romanautoren oder Autorinnen zu tun und habe so das Gefühl, wir haben so eine ganz andere Praxis und wenn ich dann mal zufällig mit den Leuten von der Titanic sitze bei irgendeiner Veranstaltung, dann habe ich das Gefühl, die, dem bin ich viel näher so beruflich oder, oder auch Cartoonisten irgendwie oder Comiczeichnern, die ersten Lesungen, die von mir gebucht wurden, waren auch immer so oft von so Comicleuten irgendwie, also den fühle ich mich näher als, als den Leuten, die wirklich in ihrer Schreibstube sitzen und den ganzen Tag an großen Geschichten bauen, also weil ich schreibe sehr schnell und es hat auch immer sehr viel mit direkter Kommunikation zu tun, also ich will gleich jemandem was erzählen eigentlich, deswegen habe ich ja im Internet angefangen, ja, genau.
2: Und sonst tourst du noch?
1: Äh, Ich muss jetzt eigentlich, also ich habe einen Vertrag mit Robert und muss eigentlich bis Ende des Monats ein Buch abliefern, (lacht) genau, das wird eh noch spannend. Deswegen mache ich im Februar erstmal nichts, im März werde ich wieder touren mit, Christiane Rösinger und Denise Börben. Da machen wir so Deutschland, so Leipzig und Nürnberg und Salzburg, Linz, solche Orte. Du bist unterwegs, hast viel Arbeit.
2: Wir wünschen dir viel Power mhm, dafür ja. und viel Spaß mit den, mit den beiden. Das ist das sicher auch ein Heidenspaß? Ja, zu touren. sehr, sehr lustig. Mhm. Und es war toll, dass du uns besucht hast. Ja, vielen, danke vielen Dank für die Einladung. Mhm. Das war
3: völlig so ein Vorurteil. Heute eine leicht angeschlagene Folge mit Stefanie Sargnagel als Gast. Mit mir, Max Sippenauer. Mit mir, Bene Mahler.
2: Und herzlichen Dank an Anna Landefeld.